0: Pandemien gab es schon immer, Lockdowns haben wir auch schon mal gemacht und sogar Corona-Mutantenviren sind absolut nichts Neues. Das einzige, das jetzt gerade wirklich neu ist, ist das Ausmaß des Lockdowns. So viel Lockdown gab es noch nie. Es gab schon mal sehr viel mehr Pandemie, aber noch nie so viel Lockdown. Und mit Lockdown meine ich den ganzen Zirkus, den wir jetzt gerade aufführen. Zwangsisolation, Zwangskarantäne, Reiseverbote, Maskenpflicht, Arbeitsverbote, Abstandspflicht und so weiter. Es wurden noch nie so viele Menschen gleichzeitig daran gehindert, selbstständig ihren Lebensunterhalt zu verdienen und ihrem Alltag nachzugehen. Nicht mal im Krieg oder bei Naturkatastrophen hat man das jemals so gemacht. Das ist neu. Und auch die Idee, das bei einer Pandemie so durchzuziehen, wie wir das jetzt gerade machen, ist relativ neu. Ich zeige euch hier jetzt einige Meilensteine auf dem Weg hinein an diesen historisch einzigartigen Lockdown, in dem wir uns jetzt gerade befinden. 2002 gab es einen Ausbruch von sars Corona 1 und auch damals hieß es, Corona könnte Millionen von Menschen umbringen, wenn doch nur eine Impfung da wäre, und alle großen Pharmaunternehmen machten sich heldenhaft auf die Suche nach einer Impfung. Weltweit gab es dann 8.096 bestätigte Infizierte und 774 Tote. Das macht eine Sterberate von 10%, aber diese Zahlen sind wirklich unbrauchbar, nicht repräsentativ für eine Weltbevölkerung von vielen Milliarden. Wie viele Menschen wurden überhaupt getestet? Wer wurde getestet? Wie präzise waren die Tests? Wurden die Toten obduziert? Und so weiter. In Deutschland gab es neun Infizierte, die sind alle genesen. Hier war die Sterberate anscheinend 0%. Die PCR-Tests damals waren auch unzuverlässiger als heute und grundsätzlich weisen diese Tests auch nicht die Existenz eines Virus nach sondern bestimmte Gensequenzen, von denen man annimmt, dass sie in einem Virus vorkommen. Jetzt bei Corona hat man nicht auf Anhieb das Coronavirus identifiziert, sondern Drosten hat in Berlin alte Coronaviren von Tieren aus seiner Schublade geholt, daraus einen Test zusammengeschustert, den nach China geschickt. Man hat den Test benutzt bei Leuten mit Corona-Symptomatik und dort hat er immer gesagt, jo, positiv. Insofern ist dieser PCR-Test anscheinend schon dazu in der Lage, die jeweiligen Mutationen bei diesen Leuten zu erkennen, weil sie damit übereinstimmen, was Drossen in der Schublade hatte. Aber es wird eben nicht der eine Virus erkannt, sondern bestimmte Bestandteile, die in diversen Viren vorkommen könnten. Außerdem sagen die PCR-Tests nichts darüber aus, wie viele Gensequenzen im Körper sind. Es könnten sehr wenige sein, könnten aber auch sehr viele sein. Wenn der aktuelle PCR-Test etwa 97% genau ist, dann klingt das auch erstmal gut. Das heißt aber auch, dass wenn man in Deutschland alle testen würde und hier keiner Corona hätte, hätte man über 2 Millionen falsche Positivergebnisse. Wenn man also nur genügend testet, wird man immer wieder Infizierte haben. In China gab es dann bei der ersten SARS-Corona-Welle die meisten Infizierten, 7.000 von den 8.000. Und 2003 machte man deshalb umfangreiche Lockdown-Maßnahmen. Das ist wichtig, denn das war das erste Mal, dass man das so gemacht hat, so umfangreich und vor allem auch noch angesichts einer Krankheit, die kaum jemanden betroffen hat. Diskotheken, Bars, Einkaufszentren, Sportanlagen, Kinos und so weiter wurden geschlossen. Die Hotels waren leer. Finanzielle Einbußen für die chinesische Wirtschaft waren 15 Milliarden Dollar. Das war ein Prozent ihrer Jahreswirtschaftsleistung. Taiwan, Singapur und insbesondere Toronto in Kanada waren außerdem betroffen. Dort gab es ein paar hundert Infizierte und auch diverse Lockdown-Maßnahmen mit Einbußen von 5 Milliarden Dollar. Laut WHO war SARS dann am 31. Juli 2003 vorbei und in Toronto hielt man es für eine gute Idee, einen Tag vor dem Ende ein Festival zu veranstalten, um der Stadt wieder auf die Beine zu helfen. Das SARS-Fest, SARS Stars for SARS, mit den Rolling Stones als Headliner. Eine halbe Million Menschen waren da. Und natürlich hat das zu einem schrecklichen neuten Ausbruch von SARS geführt. Nicht. Es ist nichts passiert. Weil die Leute alle einen Mundschutz trugen und 1,50 Meter Abstand hielten. Auch nicht. War einfach vorbei. 2006 war dann die Vogelgrippe aktuell. Und da gab es 349 bestätigte Infektionen und 216 Todesfälle. Natürlich sind auch diese Zahlen fragwürdig, in jedem Fall ist die prophezeite Katastrophe ausgeblieben. Eine Expertin der WHO hatte gesagt, im besten Falle wären es 7,4 Millionen Tote. Aber auch nur, wenn man ganz viel Glück hat. Ein UN-Experte sprach von 150 Millionen Toten und Neil Ferguson, ein mathe professor von 200 Millionen Toten. Das ist der gleiche Neil Ferguson, der den Computercode programmiert hat, der jetzt ausgerechnet hat, dass bei der aktuellen Corona-Krise in Großbritannien mindestens eine halbe Million Menschen sterben werden. Neil Ferguson ist mittlerweile nicht mehr auf seinem Posten, allerdings nicht, weil er bei den Zahlen ständig daneben liegt, sondern weil er sich hat erwischen lassen, wie er die Lockdown-Regeln gebrochen hat, als er seine verheiratete Geliebte bei sich, bei ihr zu Hause besuchte. Ganz großes Kino. Jedenfalls waren alle total aus dem Häuschen wegen dieser Vogelgrippe und die US Regierung unter George W. Bush dachte sich wir müssen noch mal jemanden losschicken der untersuchen könnte was wir bei zukünftigen Pandemien so machen können. Und die Wahl fiel auf Richard Hatchett, ein Onkologe, ein Krebsspezialist aus dem Heimatschutzministerium und er schnappte sich dann noch Carter Matcher, einen Facharzt für Innere Medizin aus dem Kriegsveteranenministerium, also Beides keine Virologen, keine Epidemiologen. Das macht aber nichts, denn niemand ist perfekt. Sie machten sich auf die Suche und durchforsteten die Fachliteratur und fanden eine Studie aus dem Jahr 2006, die der Bush-Regierung außerordentlich gut gefiel. Diese Studie entstand im Rahmen eines Highschool-Projekts. Laura Glass, damals 14 Jahre alt, verfasste diese Studie mit ihrem Vater. Robert Lars, er war Systemanalytiker im Energieministerium. Und sie rechneten aus, dass wenn sich Menschen bei einer Pandemie seltener über den Weg laufen, ist die Pandemie schneller vorbei. Je seltener sich die Menschen über den Weg laufen, desto besser. Man sollte sie alle isolieren, am besten bleibt jeder zu Hause, bis keiner mehr stirbt. Dazu noch ein paar Zahlen und Formeln und fertig ist die Studie. War vielleicht gut gemeint, vielleicht ein bisschen naiv. Es gab noch so eine andere Studie im gleichen Jahr die Hatchettelmetscher nicht gesehen haben anscheinend, die ich aber auch ganz interessant finde. Die ist von Epidemiologen, Donald Henderson, eine echte Koryphäe, Thomas Inglesby und Jennifer Nutzo. Sie sagten, bei einer Pandemie sollte man die Kranken isolieren. Also nur diejenigen, die auch Symptome haben. Wer nur infiziert ist, aber keine Symptome hat, könnte frei rumlaufen. Kommunikation und Aufklärung Schulschließungen, ja, für maximal 10 bis 14 Tage. Danach hätte das zu hohe gesellschaftliche Kosten. Hygiene, Selbstverantwortung, keine verpflichtende Absage von Massenveranstaltungen und kein Lockdown. Ich zitiere aus der Studie. Die negativen Konsequenzen einer groß angelegten Quarantäne sind so extrem, dass diese Maßnahme auf keinen Fall ernsthaft in Betracht gezogen werden sollte. Zitat Ende. Sie sagten auch keine Einschränkungen der Reisefreiheit, also auch keine Temperaturchecks oder so an Flughäfen. Die wichtigste Richtschnur ist, die Alltagsgeschäfte der Menschen, soweit es geht, aufrechtzuerhalten. 2007 brachten Hatchet und Matchet in ihre eigene Pro-Lockdown-Studie raus und sie untersuchten die spanische Grippe von 1918. Damals starben weltweit 50 Millionen Menschen. Im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung wäre das wie wenn heute 200 Millionen Menschen sterben. Sie untersuchten 17 Städte in den USA und die meisten Städte, die Lockdown-Maßnahmen veranlasst haben, haben zwei Dinge veranlasst, nämlich Schulschließungen und die Schließung von öffentlichen Orten wie Bars, Theater, Kirchen und Publikumsveranstaltungen. Insgesamt waren diese Maßnahmen sehr viel lockerer als heute. Ein Zwang zur Isolation der Kranken gab es in der Regel nicht, wurde allerdings nach Möglichkeit freiwillig umgesetzt. Zwangsquarantäne der Gesunden, die Kontakt zu Kranken hatten, war die Ausnahme, man konnte sich im Prinzip frei bewegen, Gesichtsmasken waren nur an wenigen Orten vorgeschrieben. Die meiste wirtschaftliche Aktivität ging praktisch unvermindert weiter, trotz eines Massensterbens. Das passt auch zu einer EU-Studie aus dem Jahr 2006. Sie fragen sich, was würde heute passieren bei einer Pandemie, die noch tödlicher wäre als die spanische Grippe, also mehr als 200 Millionen Tote. Und sie sagen, der wirtschaftliche Schaden wäre überschaubar und weitaus geringer als das, was wir jetzt aktuell aufgrund des Lockdowns erleben. Interessanterweise haben die nicht mal darüber nachgedacht, dass es einen Lockdown geben könnte. Ob das jetzt so smart ist, dass sie gar nicht über Maßnahmen nachdenken? Sei mal dahingestellt. Ich denke schon, ist es ist wichtig, Leben zu retten, wenn man das kann mit Maßnahmen. Genauso wichtig ist es auch, den Wohlstand und die Freiheit der Lebenden zu bewahren. Man muss immer beides im Verhältnis sehen. Jedenfalls haben Hatchet und Matcher in ihrer Studie dann herausgefunden, dass die Städte in den USA, die früh und viel Lockdown gemacht haben, 20% weniger Übersterblichkeit hatten. Sie folgern also, Lockdown wirkt, je mehr, je früher und je länger, desto besser. Sie geben zwar zu, dass der Lockdown selbst Schaden angerichtet haben könnte, sie sprechen sich aber trotzdem erstmal pauschal für Lockdowns und für Social Distancing aus. Damals dauerte das ganze zwei Wochen bis zwei Monate. Häufig mit einer Unterbrechung dazwischen. Und sie sagen, heute sollte man das tendenziell länger machen. Am besten, bis es einen Impfstoff gibt. Abgefahrenerweise sagen sie in ihrer Studie nichts dazu. Dass es damals offensichtlich viel mehr Hausfrauen gab. Das heißt, wenn die Schulen geschlossen waren, war die Betreuung der Kinder in der Regel garantiert. Die Menschen hatten auch sehr viel weniger Unterhaltungsangebote und waren nicht so mobil. Das heißt, die Gesellschaft heute wäre von den gleichen Maßnahmen wie damals sehr viel mehr betroffen. Das erwähnen Sie nicht. Ich denke, das ist eine krasse Fehlleistung, aber das hat Ihren Karrieren anscheinend überhaupt nicht geschadet. Richard Hatchett ist jetzt Chef der CEPI. Das ist die Koalition für Innovation in der Epidemievorbeugung. Diese Organisation ist federführend bei der Entwicklung eines Corona-Impfstoffs. Diese Organisation wurde gegründet vom Welcome Trust und von der Bill und Melinda Gates Stiftung, also von den beiden Stiftungen, die am weltweit die größten Förderer der Pharmaindustrie sind. 2007 gab es dann noch eine weitere Studie pro Lockdown, wo auch die Spanische Grippe von 1918 untersucht wurde. Diese Studie hat 43 Städte untersucht. Und auch da sehen wir einen leichten Trend hin zu weniger Toten dort wo früher und länger lockdown maßnahmen waren. Dieser Trend ist allerdings nicht so extrem, wie man hier sehen kann. Je weiter oben die Punkte sind, desto mehr Tote gab es, und je weiter rechts die Punkte sind, desto länger gab es die Lockdown-Maßnahmen. Wenn der Lockdown also eindeutig wirkt, müssten wir jetzt hier eine relativ gerade Linie von links oben, das heißt kurzer Lockdown und viele Tote, nach rechts unten, das heißt langer Lockdown und wenige Tote sehen. Aber wie man sieht, ist das doch alles recht durcheinander. Wir haben auch einige Punkte relativ weit links unten, das heißt kurzer Lockdown und wenig Tote und einige ziemlich weit rechts oben, das heißt langer Lockdown und viele Tote. Interessant ist es auch, Städte mit unterschiedlichen Maßnahmen und fast identischen Todeszahlen zu vergleichen. Hierzu ein paar Schaubilder aus National Geographic mit den Daten aus dieser Studie. Richmond und Oakland haben beide eine erste Welle mit Lockdown-Maßnahmen. Dann gibt es eine zweite Welle und in Richmond sagen sie sich wir machen jetzt gar nichts mehr und in Oakland fangen sie wieder an mit Lockdown. Trotzdem sind die Wellen und die Todeszahlen in beiden Städten sehr ähnlich. Rochester, St. Louis und Columbus. In Rochester machen sie bei der zweiten Welle nichts mehr, St. Louis macht wieder Lockdown und die zweite Welle ist sogar noch stärker als die erste. Und in Columbus hören sie einfach gar nicht auf mit Lockdown und haben auch eine zweite Welle. Alle drei Städte ähnliche Todeszahlen. In dieser Studie heißt es auch explizit, dass sie die großen gesellschaftlichen Unterschiede zwischen den USA von 1918 und den aktuellen USA nicht berücksichtigen und dass man das in zukünftigen Studien auf jeden Fall untersuchen sollte. Das ist ein ganz wichtiger Vorbehalt und der war bei Hatchet und Mädchen in der Form nicht da. Wichtig ist auch zu sehen, dass bei der spanischen Grippe vor allem junge Erwachsene gestorben sind. Wodurch die Maßnahmen damals natürlich einen anderen Effekt hatten, als die gleichen Maßnahmen das heute hätten, wo vor allem alte Menschen und Menschen mit schweren Vorerkrankungen sterben. Auch die Wirtschaftskrise, die von der spanischen Grippe ausgelöst wurde, war weitaus milder als die Wirtschaftskrise der 1920er und 1930er, die danach kamen, obwohl es damals ein wirkliches Massensterben war. Heute hingegen haben wir kaum mehr Übersterblichkeit als in anderen Jahren, wenn überhaupt. Trotzdem sind wir aber aufgrund des Lockdowns auf dem Weg, die größte Wirtschaftskrise der letzten 100 Jahre in Friedenszeiten heraufzubeschwören, laut der Organisation für internationale Zusammenarbeit und Entwicklung. Und genau davor wurde schon 2008 von der Weltbank gewarnt. Sie haben geschrieben, eine Pandemie könnte eine erhebliche Krise verursachen, allerdings nicht aufgrund der Krankheiten oder Todeswelle, sondern aufgrund der Maßnahmen zur Vermeidung von Infektionen. Damit meinen sie sowohl private, freiwillige als auch staatliche Zwangsmaßnahmen. Das war eine Warnung gegen Lockdowns. Insgesamt gab es seit der spanischen Grippe noch drei weitere Pandemien von Atemwegserkrankungen gemäß der alten WHO-Definition. Die alte Definition war es muss weltweit rumgehen und es müssen mindestens doppelt so viele Menschen sterben wie bei der jährlichen Grippewelle. Bei der jährlichen Grippewelle sind es aktuell eine halbe Million Menschen. Da gab es die asiatische Grippe 1957 über eine Million Tote, die Hongkong-Grippe von 68 bis 70 auch über eine Million Tote und 77 78 die russische Grippe 700.000 Tote. Und da hat man vereinzelt Events abgesagt. Aber das war wirklich eine Seltenheit. Im Großen und Ganzen ging das Leben weiter. Woodstock hat stattgefunden. Man war damals nicht der Meinung, dass man solche Pandemien mit politischen Maßnahmen lösen müsste, sondern medizinisch. Mit Aufklärung über Hygiene, Selbstschutz, Behandlung der Kranken und so weiter. Erst jetzt, in den letzten Jahrzehnten, gab es einen fundamentalen Wandel beim Umgang mit Pandemien sars corona 1 war ein wichtiger Schritt, die Vogelgrippe war ein wichtiger Schritt und dann 2009 die Schweinegrippe war auch ein sehr wichtiger Schritt, da hat die WHO ihre Definition einer Pandemie geändert. Ab da war es egal wie viele sterben, Hauptsache das geht weltweit rum. Dr. Wolfgang Wodak war einer, der das damals kritisiert hat, aber er war nicht der einzige. Auch der WHO-Epidemiologe Dr. Ulrich Kiel und andere. Und es schien, als wäre es das Ziel gewesen, Menschen zunehmend in Alarmbereitschaft zu versetzen und Rechtfertigung für beispielsweise Massenimpfungen zu bekommen. Die Pharmaindustrie und die WHO würden am liebsten gegen alles impfen, laut Dr. Krause vom Robert-Koch-Institut sogar gegen Schnupfen. Und ich habe nichts grundlegend gegen Impfungen, aber es ist eine Frage der Verwendung von knappen Mitteln. Im Gesundheitssystem ist nicht unendlich viel Geld da. Wofür will man es ausgeben? Für endloses Impfen oder für andere Arten von Behandlung und Prävention? Jetzt zum Beispiel sehe ich, dass Menschen mit Vitamin D Mangel, die wegen Corona am Krankenhaus sind, zu 99% sterben, während Menschen mit einem adäquaten Vitamin D Spiegel kaum sterben. Darüber hört man so gut wie gar nichts. Das wäre eine super günstige Intervention. Ich finde sogar noch Artikel, die sagen, mit Vitamin D muss man aufpassen, das hilft vielleicht nicht. Und zu viel ist auch gefährlich und so weiter, aber anscheinend ein Impfstoff ist schon gut. Da kann man wohl gar nichts falsch machen. Und so viel Geld nur für eine Sache, nur für Impfung auszugeben, das ist ja auch nicht so, dass Menschen das jetzt freiwillig entschieden haben, dass sie das haben wollen. Es ist nicht mal so, dass es sowas wie ein Expertengremium gab mit Befürwortern und Kritikern. Sowas wird in der Regel ausgehandelt in Hinterzimmern mit Vertretern der Pharmaindustrie und Vertretern der Regierung. 2009 auch waren viele Sachverständige der WHO und der nationalen Behörden gleichzeitig auf der Gehaltsliste der Pharmaindustrie. Gebt Superdoku super Doku dazu, Profiteure der Angst, lief auf Arte. Bei der Schweinegrippe hat man in Mexiko dann auch Lockdown gemacht, für fünf Tage Geschäfte geschlossen. Und Neil Ferguson in England sagte, auch Schulen sollten möglichst lange geschlossen werden. In den USA hat man tatsächlich dann noch Schulen geschlossen und die CDC, das staatliche Zentrum für Krankheitskontrolle und Prävention, riet dann ein paar Monate später davon ab, das nochmal zu machen. Auch Janet Napolitano, Chefin vom Heimatschutzministerium, sagte, wenn man eine Schule schließt, wie man jetzt gesehen hat, hat das schwere Folgen für Eltern und Geschäfte. Das sollte man nicht tun, man sollte stattdessen nur die Kranken isolieren. Vor der Schweinegrippe sagte der Grippeguru der WHO Keiji Fukuda, man müsste mit 2 bis 7,4 Millionen Toten rechnen. Tatsächlich, laut den Daten der WHO, die von den nationalen Influenza-Zentren kamen, gab es knapp 20.000 Tote, knapp eine halbe Million Infizierte. Wie sie diese Zahlen genau zusammengerechnet haben, weiß ich nicht, würde ich gern wissen, ich habe da vernünftige Ursprungsquellen nicht gefunden. Was ich gefunden habe, war, dass sie in den USA Grippe-symptomatische Menschen getestet haben. Leute, die wirklich krank waren und bei denen festgestellt haben, dass 80% von denen überhaupt keine Grippeviren hatten, nicht mal, äh, nicht mal normale Grippe, keine Schweinegrippe, gar nichts. Denen hätte auch keine Impfung geholfen. Dann hat man sich dort gesagt, hm, komisch, wir hören mal lieber aufzutesten. Denn wir haben gar nicht genügend PCR-Tests und außerdem macht es für die Behandlung sowieso keinen Unterschied. Stattdessen fangen wir jetzt an zu schätzen und wir schätzen, wir haben 22 Millionen Infizierte. Und das ist aber noch gar nichts. Denn laut einer weiteren Studie von Wissenschaftlern der WHO gab es weltweit nicht nur diese fünf, knapp 500.000 Infizierten, die den Nationalen Influenza-Zentren gemeldet haben, sondern es gab sage und schreibe 700 Millionen bis 1,4 Milliarden Infizierte. An diesem Punkt war man jetzt wirklich so weit, dass Definition und Zahlen im Grunde egal sind. Die sind beliebig, die kannst du dir mittlerweile ausdenken. Und auch Lockdown hat man jetzt schon mal ausprobiert. In China, Kanada, Mexiko, USA gab es überall schon mal so Maßnahmen. Die Zeiten hatten sich geändert. Und das sah man dann noch ein Jahr später in einem Strategiepapier der Rockefeller Stiftung. Das hieß Szenarien für die Zukunft der Technologie und der internationalen Entwicklung. Dort geht es um Gedankenexperimente. Was könnte in der Zukunft auf uns zukommen? Wie können wir damit umgehen? Und eins dieser Gedankenexperimente hatte zum Inhalt eine Pandemie. Und da schrieb man dann, China reagierte auf diese Pandemie mit Grenzschließung und einer allgemeinen Zwangsquarantäne. Dadurch hat man dann dort Millionen von Leben gerettet. Das ist eine abgefahrene Behauptung, denn dafür gibt es gar keinen historischen Präzedenzfall. Das ist noch nie so passiert. Und man müsste annehmen, dass so eine allgemeine Zwangsquarantäne auch großen Schaden anrichtet. Aber nicht in den Fantasien der Rockefeller Stiftung, da klappt das alles hervorragend und China startet auch sehr schnell wieder durch. Und andere Regierungen nehmen sich dann noch ein Beispiel daran, was China gemacht hat, um alle möglichen Probleme zu lösen. Egal ob Pandemie, Umweltverschmutzung oder Terrorismus, alle nehmen sich immer mehr diktatorische Befugnisse, die sie auch nach dem Ende der Pandemie nicht mehr zurückgeben. Die Menschen akzeptieren das dann auch alles bereitwillig und sind bereit Freiheit gegen Sicherheit zu tauschen, sagt die Rockefeller Stiftung. Der Staat übernimmt dann mehr Kontrolle über wichtige Industrien, also mehr Planwirtschaft und das funktioniert auch alles hervorragend. In hochentwickelten Staaten, weniger hervorragend, in Schurkenstaaten, da wo du Willkürherrscher hast. Also die weisen Herrscher in China und im Westen und so weiter, die machen das alles super. Und die, die wir nicht mögen oder so, die kriegen es nicht hin. Dort gibt es Aufstände. Und auch die in den hochentwickelten Staaten, die Menschen könnten dann irgendwann vielleicht unzufrieden werden und so. Und da müsste man dann wohl auch noch was machen, aber das lässt die Rockefeller Stiftung dann offen, was dann am Ende noch vielleicht passieren könnte oder auch nicht, jedenfalls... Ähm wäre es eine Möglichkeit, dass man noch mit unzufriedenen Leuten zu tun hätte irgendwann. Was die technologische Entwicklung angeht in diesem Szenario, heißt es, dass diese vorangetrieben wird durch die Regierungen der hochentwickelten Staaten zum Zwecke der Kontrolle und Überwachung der Bevölkerung. So ein paar Sachen, die man uns vielleicht sehen könnte, wären Scanner an Flughäfen mit Magnetresonanztechnologie, um antisoziale Absichten zu identifizieren. Wenn du also am Flughafen bist und der Magnetscanner sagt, du bist ein Assi, dann wirst du erstmal zur Seite gezogen. Verhört oder darfst die Reise nicht antreten, was auch immer. Ein Gesundheitsscreening wird Pflicht vor der Entlassung aus dem Krankenhaus oder aus dem Gefängnis. Wer positiv auf irgendwas getestet kann gleich eingeknastet bleiben. Und aufgrund von Sicherheitsbedenken erschaffen Staaten ihre eigenen Übertragungswege für das Internet nach dem Vorbild Chinas. Die Zensur des Datenverkehrs wird zum Standard und das Internet, wie wir es heute kennen, ist Geschichte. Und das allerabgefahrenste in diesem Szenario ist das, was dort nicht steht. Denn da schreibt keiner sowas wie, hoffentlich passiert das nie. Denn das ist eine Dystopie. Das wäre ein totales Schreckensszenario. Nichts davon. Das ist einfach mal so ein Gedankenexperiment. Und anscheinend klappt das ja auch alles total super. Das einzige Problem, was man am Ende noch hat, ist, dass die Leute eventuell unzufrieden werden könnten, dass sie jetzt so stark kontrolliert werden, obwohl das alles so gut funktioniert. 2012 gab es dann die nächste Corona-Welle, MERS-Corona. Laut der WHO natürlich auch eine Bedrohung für die ganze Welt. Und es gab auch Multiorganschäden, das hört man ja jetzt auch bei Corona, kommt auch vor. Und jetzt ist das immer so in den Nachrichten, als wäre das was komplett Neues und so gefährlich und so schrecklich und so unberechenbar. Und natürlich eine weitere Rechtfertigung dafür, dass wir jetzt alle möglichen Maßnahmen machen müssen. Aber diese Multiorganschäden sind nicht neu. Die gab es auch bei MERS-Corona, die gab es auch bei SARS-Corona 1. Und eine aktuelle Langzeitstudie zu SARS-Corona 1 zeigt, dass diese anderen Schäden auch mit der Zeit teilweise wieder zurückgehen. Bei März gab es dann 710 bestätigte Todesfälle bei 2040 bestätigten Infektionen, eine Sterberate von 34% wäre das, aber natürlich ist auch das alles irgendwie sinnlos. Es hängt alles davon ab, wie viel man testet, wem man testet, verschiedene Länder haben das so unterschiedliche Kriterien und das ist dann keine saubere Wissenschaft. Übrigens eine aktuelle Studie aus dem April sagt, dass es bei dem jetzigen Corona schon acht verschiedene Mutationen gibt und in einer anderen Studie, die jetzt noch nicht peer-reviewed wurde, sind es schon mehr als 30 verschiedene Mutationen, wobei diese Mutationen teilweise riesige Unterschiede dabei haben, was ihre Pathogenität angeht, das heißt ihre Fähigkeit Erkrankungen hervorzurufen. Man tut aktuell häufig noch so, als wären die berichteten Zahlen zu den Infizierten und Toten irgendwie verlässlich, aber tatsächlich gibt es so viele offene Fragen. Wie genau ist der Test? Wie häufig wird getestet? Wer wird getestet? Wird überhaupt untersucht, woran die Menschen mit positivem Testergebnis sterben? Wenn das alles nicht einheitlich ist und nicht klar kommuniziert wird, dann ist das Wissenschaft auf Pipilangstrumpfniveau, denn dann kann man es sich mehr oder beliebig hinbiegen. 2019 gab es dann von der WHO nochmal erneuerte Richtlinien zum Umgang mit einer Pandemie. Das war letztes Jahr. Und da hat die WHO gesagt, Lockdown ist keine gute Idee. Sie haben gesagt, nach Möglichkeit sollte eine freiwillige Isolation der Kranken erfolgen. Nicht der Infizierten, also wer infiziert ist und keine Symptome hat, müsste nicht isoliert werden. Die meisten Kranken haben auch einen milden Verlauf und könnten den zu Hause auskurieren. Nur eine Minderheit der Menschen müssten in die Krankenhäuser, wo jetzt praktisch alles andere abgesagt ist, um auch jedes Bett für Corona freizuhalten und die Krankenhäuser sind leer. Mal abgesehen von ein paar lokalen Überlastungen, die aber auch nicht vollkommen neu sind. Und die auch teilweise systembedingt sind. Außerdem hat die WHO 2019 Grenzschließungen und Tests am Flughäfen nicht empfohlen. Auch keine verpflichtenden Masken nur für Menschen mit Symptomen, kein Contact Tracing, sondern einfache Hygienemaßnahmen wie Lüften und Händewaschen. Gesundheitliche Aufklärung und Schulen, Betriebe, Veranstaltungen sollte man nur in extrem schlimmen Pandemien unter Umständen vereinzelt absagen. Kein Lockdown so wie heute, der wird aufgrund der hohen sozialen Kosten nicht empfohlen. Zudem erhöht so ein Lockdown das Risiko für Ansteckungen zu Hause. Ebenfalls 2019 gab es dann diese ominöse Event 201 Übung von der Gates Stiftung, dem Weltwirtschaftsforum und der Johns Hopkins Universität. Das ist auch ein Gedankenexperiment. Da ging es um ein Szenario mit einer Corona-Pandemie mit 65 Millionen Toten. Und da schlagen sie einen interessanten Mischmasch von Maßnahmen vor. In Punkt 3 heißt es starten. Internationale Organisationen und Transportunternehmen sollten Reise- und Handelsrouten aufrechterhalten, selbst angesichts einer Pandemie, und zwar aus wirtschaftlichen Gründen. Sie empfehlen Schutzausrüstung und andere Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. Jetzt kann man sich denken, was Sie damit meinen, Masken, Tracing, Immunisierungsnachweis, Impfungen und so weiter. Im Punkt 6 heißt es, internationale Organisationen sollten zuallererst die wirtschaftlichen Schäden von Epidemien und Pandemien reduzieren. Und einige sind bestimmt allergisch gegen dieses Wort Wirtschaft, wenn man immer im Gemeinen denkt, das sind nur die Reichen oder so. Wirtschaft ist jeder Einzelne, sind wir alle. Was richtig Ekliges kommt bei Punkt 7. Medienunternehmen sollten Botschaften der Autoritäten bevorzugen und Falschnachrichten mit Hilfe ihrer Algorithmen unterdrücken. Dann fragt man sich aber natürlich, wer entscheidet, was falsch und richtig ist. Liegt die Autorität immer richtig? Und an anderer Stelle gibt es bei Event 201 eine Auflistung von möglichen Interventionen auf Kommunikationsebene. Erstens Information verbreiten. Okay. Zweitens Faktenprüfung durch die Regierung. Drittens Zensur der sozialen Medien und des Internets. Viertens Einschränkung des Zugangs zu sozialen Medien. Fünftens Regierung übernimmt die Kontrolle über Medienunternehmen. Sechstens, eingeschränkter Shutdown des Internets. Und man nennt das dann so ganz lässig, weniger oder mehr staatliche Intervention. Man könnte auch sagen, anderthalb Punkte gesunder Menschenverstand, der Rest absolute Dystopie und Größenwahn. Schon was in der Mitte ist, Internetzensur und Verbannung von den sozialen Medien, soll das jetzt mittelmäßig viel Intervention sein? Die Rollenverteilung bei Event 201 ist klar. Der Staat, die internationalen Organisationen, die Großunternehmen übernehmen das Zepter und sie sind die Obermacker. Der einfache Bürger hat zu gehorchen und sich dem weisen Plan zu fügen, auch wenn das heißt 1984 mäßige Totalüberwachung und Kontrolle. Das ist dann eben so, Was tut man nicht alles für die Gesundheit klingt irgendwie nach den größten wahnsinnigen Plänen unseres Bilderberger Gesundheitsministers von einer Gesundheitsmafia. Ich meine, Gesundheitsnato. Und wenn diese Gesundheitsnato unsere Gesundheit dann genauso gut schützt wie die Nato den Frieden, dann gnade uns Gott. Aber die meisten denken immer noch, dass das alles hier nur zu unserem Besten passiert. Dazu ein kleines Zitat von Aldous Huxley aus dem Vorwort von Schöne Neue Welt. Der wahrhaft effiziente totalitäre Staat wäre der, in dem eine allmächtige Exekutive von Politpossen und der Herr von Managern eine Bevölkerung aus Sklaven kontrolliert, die man zu nichts zwingen muss, weil sie es Sklavendasein liebt. Sie dazu zu bringen, es zu lieben, ist in den heutigen totalitären Staaten die Aufgabe von Propagandaministerien, Zeitungsredakteuren und Lehrern. Die meisten Leute checken es nicht, dass Reiche und Mächtige schon ewig mit diktatorischen Systemen kokettieren. Die Rassenideologie der Nazis wurde stark inspiriert von Rassenideologen aus dem angelsächsischen Raum. George Bernard Shaw von der Fabian Society, die als linkssozialistisch gilt, aus der viele Premierminister in Großbritannien hervorgegangen sind, war ein Fan und damit Bewunderer von Hitler, von Stalin und von Mussolini. Die machen endlich mal was, die setzen endlich mal was durch. Der angebliche Kapitalist David Rockefeller hat in den 70ern über das angeblich kommunistische China geschrieben in der New York Times, from a China Traveler und hat geschwärmt, wie großartig doch alles in China ist mit der nationalen Einheit und mit der Konsequenz, mit der sie Sachen einfach mal durchziehen. Und auch heute gilt China als Vorbild im Umgang mit der Pandemie. Bei mir ist China jetzt nicht gerade als Land der guten Ideen bekannt. Ich liebe die chinesische Kultur, aber heute ist China wohl eher das Land der Tyrannei und der Menschenrechtsverletzungen. Nicht, dass der Westen das nicht auch von sich sagen könnte, aber der Westen lagert diese Verbrechen noch zum Großteil in ärmere Länder aus, während man es in China auf die eigene Bevölkerung abgesehen hat. Tiananmen Massaker 1989. Friedliche Proteste wurden brutal niedergemäht, mehr als 2000 Tote. Wurden aus den Geschichtsbüchern getilgt? Wenn du heute darüber sprichst, wirst du zensiert, wenn du zu oft darüber sprichst, verschwindest du. Sprich mal jemanden auf der Straße in China an auf das Tiananmen-Massaker, viele werden gar nicht wissen, wovon du sprichst. Das Land ist im Grunde heute eine große Müllhalde und Sklavenfabrik, Gefangenen werden Organe zwangsentnommen und verkauft. Über eine Million Uiguren sind als politische Gefangene in Lager eingesperrt, es gibt das Sozialkreditsystem für die totale Überwachung und Kontrolle durch den Staat. Aber China ist toll, sie sind großartig, sie verhindern die Toten und sie sind ein Vorbild für uns alle. Wie man sieht, denn eine aktuelle Studie sagt auch in Europa haben wir jetzt drei Millionen Leben gerettet durch den Lockdown. Hervorragend haben wir das nicht großartig gemacht. Aber ich frage mich, ob diese 3 Millionen Zahl wirklich so glaubwürdig ist. Dazu ein paar Fakten zu dieser Pandemie von Swiss Policy Research gesammelt. Die Quellen sind alle dort auf der Seite. Es ist eine lange Liste, die Sie da haben. Ich lese nur ein paar Punkte von denen vor. Erstens, laut den Daten der am besten untersuchten Länder und Regionen liegt die Letalität von Corona bei durchschnittlich ca. 0,2% Prozent und damit im Bereich einer starken Grippe und rund zehnmal tiefer, als von der WHO ursprünglich angenommen. Zweitens: Das Medianalter der Verstorbenen liegt in den meisten Ländern bei über 80 Jahren und nur ca. 4% der Verstorbenen hatten keine ernsthaften Vorerkrankungen. Das Sterbeprofil entspricht damit im Wesentlichen der normalen Sterblichkeit. Drittens: In vielen Ländern ereigneten sich bis zu zwei Drittel aller Todesfälle in Pflegeheimen, die von einem allgemeinen Lockdown nicht profitieren. Zudem ist oftmals nicht klar, ob diese Menschen wirklich an Corona starben oder an hohem Stress, Angst und Einsamkeit. Ihr ein kleiner Einschub: In England und Wales waren es im April und Mai 30.000 Übersterblichkeit allein in Pflegeheimen. Zwei Drittel von den 20.000 dieser 30.000 hatten gar kein Corona. Woran die gestorben sind: Isolation, mangelnde medizinische Versorgung. Auf jeden Fall nicht an Corona. In England, in Italien und New York wurden auch infektiöse Patienten in Altenheime verlegt, wo sich der Virus dann ausbreitete. Und je mehr Alte gegen Grippe geimpft werden, desto mehr gibt es auch Corona-Tote. Da gibt es eine ganz starke Korrelation. Viertens, die Behandlung von Herzinfarkten und Hirnschlägen ging weltweit um locker die Hälfte zurück, da sich Patienten nicht mehr in die Kliniken wagen. Auch Vorsorgeuntersuchungen und so fallen flach. Fünftens: Viele Kliniken in Europa und den USA blieben stark unterbelegt und mussten teilweise sogar Kurzarbeit anmelden. Zahlreiche Operationen und Therapien wurden abgesagt, darunter auch zahlreiche Krebsuntersuchungen und Organtransplantationen. Alle Betten müssen frei bleiben, damit auch jeder mit Corona ins Krankenhaus kann und damit wir auch alle intubieren können. Beim Intubieren sterben normalerweise die Hälfte. Bei Corona sind es in England zwei Drittel, in New York 80% und in Wuhan waren es 86%. Ob Intubieren bei Corona so eine hervorragende Idee ist, danach sieht es momentan echt nicht aus. Sechstens: Viele Medienberichte, wonach auch junge und gesunde Patienten an Covid-19 starben, stellten sich als falsch heraus. Viele dieser Menschen starben entweder nicht an Corona, waren doch bereits schwer vorerkrankt, Beispiel Leukämie, oder sie waren 109 statt 9 Jahre alt. Die angebliche Zunahme der Kawasaki-Krankheit bei Kindern war ebenso eine Falschmeldung. Das Kawasaki-Syndrom ist eine Entzündung der Gefäßwände im gesamten Körper. Und das stand bis November 2019 noch als Nebenwirkung des Impfstoffs Priorix in den Fachinformationen. 2019, November wurde das plötzlich von dort gestrichen. Warum auch immer? Keine Ahnung. Keine Infos dazu. Siebtens. In Ländern wie Italien und Spanien sowie teilweise Großbritannien und den USA haben auch Grippewellen bereits bisher zu einer Überlastung der Krankenhäuser geführt. Triagezelte gab es auch schon 2018 in den USA. Achtens, die oft gezeigten Exponentialkurven mit Corona-Fällen sind irreführend, da auch die Tests, die Anzahl der Tests exponentiell zunahm. In den meisten Ländern blieb das Verhältnis von positiven Tests zur Gesamtzahl der Tests insgesamt konstant oder nahm nur leicht zu. Der Höhepunkt der Ausbreitung war in den meisten Ländern bereits vor dem Lockdown erreicht. Insgesamt ist Corona eine vergleichsweise milde Pandemie, egal ob mitten Maßnahmen oder ohne. Laut einer israelischen Studie erreicht die Zahl der äh die Infektion, nach sechs Wochen seinen Höhepunkt und nimmt nach acht Wochen ab, unabhängig von den Maßnahmen. Und die WHO sagte jetzt sogar, dass eine asymptomatische Verbreitung von Corona sehr selten ist. Trotz all dieser Fakten machen wir noch weiter mit Social Distancing, Windel um den Kopf, Plastik überall und wir schieben Panik, bis der Impfstoff kommt. Hat man die alten Leute eigentlich mal gefragt, ob sie wirklich im Altenheim isoliert werden wollen oder ob sie ihre letzten Tage oder ihren Lebensabend vielleicht doch lieber mit ihren Liebsten verbringen wollen, trotz des Risikos. Aber anscheinend kann man ihnen diese Entscheidung nicht überlassen. Das müssen Staatsvirologen und Politiker entscheiden. Kann man denen denn vertrauen? Bei der Schweinegrippe sagte Drosten, man müsste diese Impfung nehmen. 30 Millionen von denen wohnte in der EU verteilt und es gab ca. 50.000 Fälle von schweren Nebenwirkungen, das heißt Hirnschäden, Lähmungen, Narkolepsie und so weiter. Hätte man also jeden in der EU damit geimpft, wie das jetzt bei Corona angedacht ist, wären das allein hier in der EU eine halbe Million Menschen mit schweren Impfschäden. Aber wahrscheinlich wäre das immer noch in Ordnung, weil wir Millionen von Menschenleben retten oder so. Die meisten würden die Maßnahmen, so wie ich das sehe, immer noch weiter fortführen wollen und würden im Grunde alles machen, was die Regierung sagt und die meisten würden sich auch impfen lassen. Offensichtlich werden wir von Wahnsinnigen regiert und sind von Lemmingen umgeben. Die Menschen sind Opfer, weil sie sich bereitwillig in diese Opferrolle reingeben. Und ich denke, das Gefährlichste sind gar nicht diese Zwangsmaßnahmen und der Lockdown, sondern die Unterwürfigkeit und die Konformität der Massen. Ich war in den letzten Wochen auf etlichen Demos und manchmal hört man dann diese Frage, warum jetzt auch noch an, auf eine Anti-Lockdown-Demo gehen. Denn die Maßnahmen die werden auch sowieso schon gelockert. Und dazu kann ich nur sagen, diese Maßnahmen waren nicht okay. Sie sind nicht okay. Sie sollten sofort beendet werden und sie sollten niemals wiederholt werden. Natürlich gab es auch die Lockdown-Demo-Kritiker, die jetzt die Black Lives Matter-Demo irgendwie cool finden. Und das ist schon irgendwie merkwürdig. Also grundsätzlich finde ich Black Lives Matter Demos auch cool. Die sind wichtig. George Floyd wurde vor laufenden Kameras gefoltert und umgebracht. Das war Wahnsinn. Systemischer Rassismus ist real. Ich kenne so viele Geschichten von Leuten aus Deutschland, aus den USA und anderswo. Neokolonialismus ist real. Insofern diese Demos hundertprozentige Solidarität. Natürlich sehe ich aber auch, dass da sehr viel Gewalt ist. Wobei, wer weiß von dem, wem die genau kommt. Agent Provokateur und so weiter. Und wenn ich sehe, dass George Sowers Geld in Black Lives Matter steckt und George Sowers auch Geld in die arabischen Frühlingsrevolution gesteckt hat und ich sehe, was daraus geworden ist, dann gibt es da schon ein paar heikle Punkte, was diese Demos angeht. Aber grundsätzlich, mit der Absicht, die die meisten wahrscheinlich haben, die dorthin gehen, absolute Solidarität soll stattfinden. ist nur abgefahren, wie Leute jetzt so einen Flipflop machen. Die einen Demos waren böse, das ist jetzt gut. Richtige Perle war in der FAZ, trotz Verstößen gegen die Corona-Regeln. Die Demonstrationen gegen Rassismus sind eine Wohltat, denn sie zeigen, wie lebendig und wichtig die transatlantischen Beziehungen sind. Wirklich. Also das ist dieses White Privilege, weißes Privileg. Es geht um Rassismus, es geht um Polizeigewalt. Nein, es geht um die transatlantischen Beziehungen, natürlich. Da muss man wahrscheinlich eine ganz besondere Art von Intellektueller sein. Dafür war ich nicht lange genug in der Uni verstehe ich nicht. Aber selbst wenn man jetzt sagen würde, Demos sind in keinem Fall okay, auch nicht Black Lives Matter. Und es gibt dieses Argument, jetzt müssen wir nur noch ein bisschen durchhalten, dann haben wir es überwunden, dann haben wir es geschafft, dann werden uns unsere Politiker auch wieder in die Freiheit entlassen. Und dazu kann ich nur sagen, nein. Denn jetzt geht es nicht darum, diese Maßnahmen noch länger durchzuhalten, sondern sie abzusagen. Jetzt, sofort und für immer. Ich habe einen super Text dazu gefunden, von der St. Louis Fed, von der Federal Reserve Bank, die ich echt nicht mag. Ist ein korporatokratisches Ungetüm, aber Thomas Garrett von der St. Louis Fed hat 2007 was ganz Hervorragendes geschrieben. Nämlich, können wir uns im Falle einer modernen Pandemie auf unsere Regierung verlassen? Die Regierung hat in der Vergangenheit ihre Unfähigkeit im Umgang mit Katastrophen bewiesen, beispielsweise beim Hurricane Katrina. Örtliche Einsatzbereitschaft von Gesundheitsämtern, Krankenhäusern, freiwilligen Vereinigungen wie das Rote Kreuz, private Unternehmen und verantwortliche Handlungen der Bevölkerung können am ehesten die Effekte einer modernen Pandemie abschwächen. Hervorragend. Klare Absage an blinden Staatsgehorsam, an die Spanvorstellung einer Gesundheitsnato und das aus gutem Grund. Die ganzen staatswissenschaftlichen Hochrechnungen waren bisher total daneben. Und Hochrechnungen, was die Kosten des Lockdowns angeht, die Kosten von Social Distancing und so weiter wurden einfach mal gar nicht gemacht. Wie geht das? Man schlägt Maßnahmen vor und checkt nicht, was sie kosten, man macht es einfach. Es ging immer nur um die Hochrechnung der Todesfälle und was man da verhindern könnte. Hochrechnungen für zusätzliche Todesfälle durch ausbleibende medizinische Behandlungen, entstehende Krankheiten, Hunger, soziale Kosten und so weiter infolge des Lockdowns wurden nie angestellt. Und das ist vollkommen unverantwortlich. Der, der das gemacht hat, im Bundesministerium des Innern wurde gefeuert für seine Warnung. Und es geht auch nicht nur darum, die Kosten dieses Lockdowns in Deutschland zu berechnen. Wenn, sollte man das auch ein bisschen umfassender machen. Denn wenn hier die Wirtschaft stillsteht, merkt das auch der Sklavenarbeiter in Bangladesch, der sowieso kaum über die Runden kommt. Und der ist kein Kurzarbeitergeld bekommt. Offensichtlich haben wir hier in Deutschland ein total Versagen der Politik. Erst war Corona überhaupt nicht gefährlich. Jetzt ist es plötzlich die Mutter aller Viren. Erst waren Masken nutzlos. Jetzt ist Maskenpflicht. Im Februar und im März sagte Spahn, es soll hier gar nichts abgesagt werden und jetzt zieht das voll durch mit Lockdown. Entwicklungsminister Müller sagt, jeder muss geimpft werden, weltweit. Und Hoshis von Harvard sagen, man sollte doch bitte Sex mit Maske haben. Ich höre mir solche Vorschläge ja alle ganz gerne an, aber was ich denn letztendlich mache, entscheide ich doch lieber selber. Und ich denke, so sollte es sein. Aufklärung statt Zwang. Wir haben immer wieder Pandemien. Viren machen bei Ländergrenzen nicht halt und sie mutieren und sie gehen rum und mal mehr, mal weniger schlimm. Es wird immer wieder Streit um die richtigen Maßnahmen geben und genau deswegen ist es auch wichtig, den Menschen die freie Wahl zu lassen. Mit diesem Argument, man müsse mit dem Lockdown jetzt Menschenleben schützen, könnte man auch argumentieren, dass der Staat hier einen Diätplan vorschreibt. Aber willst du den Staat dabei vertrauen, der bekannt dafür ist, nach freundlicher Beratung durch Lobbygruppen auch giftige Zusatzstoffe zuzulassen, Beispiel Glyphosat, und auch in der Pharmaindustrie wimmelt es von Interessenkonflikten. Wenn wir uns jetzt bei Corona und anderen Pandemien auf den Staat und auf zentralistische Lösungen verlassen, ist das, wie wenn man sich beim Angriff beim Schach selbst direkt schachmatt setzt. Wenn uns etwas hilft, dann individuell und dezentral selbst Verantwortung zu übernehmen, selbstbestimmte Entscheidungen zu treffen und auf sein eigenes Gewissen zu hören. Schließung kann man in äh, schlimmen Pandemien machen, wenn es sein muss, aber freiwillig. Jeder muss diese Entscheidung selbst treffen, da letztlich auch jeder selbst für die Kosten bezahlen muss. Seien es die Kosten bei Umsatzeinbußen, seien es die Kosten in Bezug auf die eigene Freiheit oder in Bezug auf das eigene Leben. Aber wer die Kosten bezahlt, der muss auch entscheiden. Man soll Hilfen geben, wenn man kann, natürlich, Optionen für Teleunterricht oder Heimunterricht statt Schule, Homeoffice, wenn es geht, oder Hilfsfonds für die Risikogruppe. Was man darüber hinaus machen muss, grundsätzlich, ist Menschen das Recht und die Möglichkeit lassen, selbst für sich zu sorgen, indem sie sich frei bewegen und frei arbeiten. Man soll Menschen nicht einschließen und zu Befehlsempfängern machen, egal ob bei einer Pandemie mit 100 Toten, mit 100.000 Toten oder mit 100 Millionen Toten. Und um das ganz unmissverständlich zu sagen, selbst wenn hier die verdammte Pest ausbricht, wenn die Aliens angreifen und der dritte Weltkrieg losgeht, hat die Regierung nicht das Recht, irgendjemanden auch nur eine Minute vorsorglich einzusperren. Gar nicht. Überhaupt nicht. Niemals. Die Regierung hat nicht das Recht, irgendjemandem zu verbieten, seinen Lebensunterhalt zu verdienen oder sein Leben zu leben. Und das ist wichtig, das jetzt zu verstehen. Denn wenn wir das jetzt nicht wieder richtig stellen. wird diese Lockdown-Scheiße zu unserem neuen Normalzustand. Deswegen brauchen wir jetzt einen Untersuchungsausschuss. Und in Dänemark gibt es ihn sogar schon. Dort gibt es eine Minderheitenregierung von Sozialdemokraten und die Opposition hat mehrheitlich im Parlament entschieden, dass es einen Untersuchungsausschuss braucht. Soziologen werfen der Regierung in Kopenhagen vor, Unübersehbare persönliche und wirtschaftliche und soziale Kosten bei den Maßnahmen außer Acht gelossen zu haben. Und ich will jetzt nicht schwarz malen. Aber ich glaube, wenn man denkt, dass diese Welle der Einschränkungen der Arbeit, der Reisen des Handels, die immer noch nicht vorbei ist, nicht erhebliche negative Konsequenzen haben wird, der hat den Kontakt zur Realität total verloren. Es gibt jetzt schon an allen Ecken und Enden mehr Armut, mehr Krankheiten und mehr Todesfälle infolge des Lockdowns. Und ich hoffe nur, wir korrigieren bald unseren Kurs. Die größte Gefahr für die Menschheit sind nicht Pandemien. sind auch nicht einzelne Verrückte oder einzelne dumme Leute, die leichtsinnige und rücksichtslose Entscheidungen treffen. Und sind auch noch nicht mal Lockdowns. Die größte Gefahr sind die konformistischen Massen, die dieser oder jener bescheuerten Idee folgen. Je mehr Menschen eigenständig denken und eigenständig handeln desto besser für uns alle.